0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Toli. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen alle miteinander! Hallo. Daffel 3 Folge 23.
1: Woop, woop. Woop, woop.
0: So, äh, letztes Mal durfte sich Basti ein Thema aussuchen. Heute bin ich dran. Ähm, und wir reden äh, aufgrund meiner neuesten Obsession mal über Virtual Reality, VR. Ja, es trag sich nämlich zu, dass äh, mein äh, vorangegangener äh, Telefonvertrag für mein Smartphone ausgelaufen ist und sich preislich verändert hätte. Und es ein Angebot von meinem Mobilfunkanbieter gab irgendwie einen quasi gleichwertig und sogar besseren Vertrag zu kriegen für quasi denselben Preis, den ich gezahlt hätte, wenn mein Preis, also wenn mein zu dem Zeitpunkt laufender Vertrag raufgestuft worden wäre, der wäre halt teurer geworden. Aber es gab halt einen Tarif, der denselben Preis dann hatte, aber mit irgendwie fünfmal mehr Datenvolumen. Und äh, wie das halt bei manchen Mobilfunkverträgen so ist, man kriegt halt eben noch ein Gerät oben drauf. Dieses Gerät war aber in diesem Fall nicht irgendwie einfach ein neueres Smartphone. Ich hatte mir ja erst kürzlich ein neues Smartphone gebrau- gekauft. Das hätte ich also nicht gebraucht. Stattdessen war das Gerät, was man dazu kriegen konnte, eine MetaQuest 3. Eine Standalone VR-Brille. Und das fand ich dann einen guten Deal und habe mich auf diesen Deal eingelassen und habe dann auch einige Tage, nachdem ich den neuen Vertrag abgeschlossen hatte, dann dieses Gerät während meines Urlaubs äh, zugeschickt bekommen und äh, hatte damit äh, dann äh, eine Woche lang sehr viel Spaß. So, dementsprechend äh, dachten wir, VR ist ja auch irgendwie so ein Nerd-Thema, weil es in ganz vielen Überschneidungsbereichen zwischen Gaming und keine Ahnung was äh, liegt, äh, dass man das eigentlich auch ganz gut hier in die äh, Nerd-Papas-Schiene reinpflegen kann. äh, Plus, ich habe die Brille auch schon meinem Kind mal auf die Nase gesetzt. Dementsprechend haben wir sogar den Nerd-Papas-Bezug da. Ja, was ist jetzt... äh, Virtual Reality für die, die überhaupt noch keine Berührungspunkte äh, damit hatten. Irgendwie das Prinzip ist eigentlich gar nicht so neu. Also es gab schon im alten antiken Griechenland und im antiken Rom gab es schon Räume, die so bemalt waren, die wenn die waren runde Räume, die dann so bemalt waren, dass du quasi eine 360 Grad Illusion eines Ausblicks über das Land hattest und das konnte dann auch ein nicht existentes Land sein oder keine Ahnung was hast also in der Mitte von einem Raum gestanden und egal wo du hin du dich umgeblickt hast du hast halt das Gefühl du stehst halt in dieser fiktiven Location das ist also das Prinzip an sich äh, der Virtual Reality ist nicht neu was ist also jetzt Virtual Reality ähm, im Endeffekt ist es so dass man durch eine eine einen einen Bildschirm den man sich direkt vor's Gesicht hält der halt am eigenen Kopf irgendwie befestigt ist, sodass egal, wo man hinguckt, das Bild wandert quasi äh, mit oder verändert sich entsprechend der Blickrichtung, sodass man das Gefühl hat, dass man sich in einer komplett anderen Bewe- äh, Umgebung befindet, als man eigentlich ist. Das, auch das Prinzip ist, äh, also das mit dem, mit dem Headset, was man irgendwie auf den Kopf setzt, ist auch nicht neu. Also die, die Oldschool-Nintendo-Nerds unter uns werden sich eventuell an den Virtual Boy erinnern. Eins der getanktesten, äh, äh, eine der getanktesten Videogame-Konsolen, die Nintendo wahrscheinlich je hatte. Ähm, die Idee war da auch, dass man eben so eine Brille hatte, die, die man sich auf den Kopf schnallen konnte und konnte da dann äh, in Virtual Reality oder das, was halt Anfang der 90er Virtual Reality-mäßig möglich war, ähm, konnte man sich dann irgendwie in Videospiele hineinbegeben und diese da spielen. Aber wie man da schon heraushört, die Grafik war, ähm, also, also Pixelgrafik wäre noch High-End gewesen zu dem Zeitpunkt. Die Grafik war dann mehr so Gitternetzlinien, die sich um einen herum bewegten. Und das ist nicht so gut angekommen. Also dieses, dieses, dieses Headset ist quasi getankt wie nichts anderes und äh, hat sich dementsprechend überhaupt nicht durchgesetzt. Mhm. Nun, ähm, dieses ganze Ding mit ne 3D-Brillen und so weiter war ja auch dann danach irgendwie so der Hype irgendwie. Es gab irgendwie keinen Kinofilm mehr, der nicht irgendwie in 3D produziert werden musste. Und da war ja auch die Idee, dass durch diese dreidimensionale Wirkung eben so eine, eine verstärkte Immersion möglich ist. Und das ist ja auch der Anspruch, den man da mit Virtual Reality hat. Und dementsprechend war das ja auch eine Zeit lang dann der, der Hype. Aber für VR ist es aufgrund der technologischen Entwicklung einfach So in 2012 ungefähr erst so richtig losgegangen mit einem damals gegründeten Startup-Unternehmen, das Oculus VR hieß. So, dann haben die damals die Oculus Rift auf den Markt gebracht. Das war also eine VR-Brille, die man sich aufziehen konnte und die war dann mit einem elendslangen Kabel an einen Computer verbunden und in diesem Computer wurde dann quasi die virtuelle Umgebung gerendert. Und in der Brille waren dann halt eben entsprechende Sensoren drin, die die meisten von uns auch aus unseren Smartphones kennen. Also es war halt irgendwie ein Gyrosensor drin und keine Ahnung was, also irgendwas, was erkennt, in welche Richtung das Gerät gerade zeigt. Ne? Ob es rauf, runter, links, rechts sich bewegt und mit welcher Geschwindigkeit und so. Ähm, das war dann in der Brille selber verbaut. Und dann musste man noch äh, äh, quasi so Satelliten im Raum installieren. Die dann halt äh, von oben herab auf diese Brille dann irgendwie draufgeschaut haben, um von außen die Position dieser Brille zu bestimmen, weil man eben nicht in einer, in einer festen äh, Position sich befand, sondern auch die Möglichkeit haben sollte, zumindest sich in begrenztem Rahmen irgendwie auch im Raum bewegen zu können, um in dieser virtuellen Realität dann tatsächlich mit den virtuell, mit der virtuellen Umgebung interagieren zu können. So, das heißt, wir haben das erste Virtual-Reality-Headset, das für den äh, Otto-Normalverbraucher irgendwie, ähm, ähm, ja, kaufbar war. Mit zusätzlicher Technik, die im Raum installiert werden musste. Mit einem Bereich, den man freiräumen musste, in dem nichts anderes rumsteht, weil man da sonst gegenlaufen könnte. Weil wenn man diese Brille auf dem Kopf hat, sieht man ja nicht, wo man hinläuft. So, weil man ist ja dann in dieser virtuellen 360-Grad-Immersion und sieht dann nicht mehr so viel, was um einen herum passiert. Und äh, man musste halt einen Rechner haben, der eine entsprechende Rechenleistung besitzen musste, um diese virtuellen Szenerien überhaupt rendern zu können. Weil die Brille selber war ja quasi nur ein Bildschirm, den man sich im Endeffekt vors Gesicht geschnallt hat. Oder zwei Bildschirme. Einer links, einer rechts, für so ein stereoskopisches äh, Bild, dass man eben so eine dreidimensionale, also einen dreidimensionalen Effekt hatte. So. Nun begab es sich halt, dass ich einen Bekannten hatte, der damals wirklich in 2012, es gibt ja diese Early Adopter, die irgendwie so heiß sind auf so eine Technologie, der dann wirklich dann das entsprechende Geld in die Hand genommen hat. Und das war nicht wenig, ähm, um sich eine Oculus Rift zu kaufen. Und nachdem der sich dann die gekauft hatte und ich bei dem da mal so rumgehangen hatte, durfte ich dann diese Oculus Rift auch mal ausprobieren. Und äh, wie das halt so ist, wenn man Leute seine eigene VR-Brille ausprobieren lässt, hat er mich da irgendwie von einem Zombie-Shooter in den nächsten gejagt. Um mir zu zeigen, wie cool das ist, oder es gab dann irgendwie so einen Rail-Shooter, da war man irgendwie auf dem dem letzten Waggon eines Zugs und um einen herum ploppten dann irgendwelche irgendwelche, äh, Cowboys auf, die man dann irgendwie abknallen musste und keine Ahnung was. Und das war dann so ein Rail-Shooter, wie man die aus den den 80ern, aus äh, äh, Arcade-Hallen noch so kennt, wo man einfach den Bildschirm hat und der Level läuft quasi ganz von alleine. Und das Einzige, was man hat als Bedienelemente, sind so zwei virtuelle Pistolen, mit denen man dann halt irgendwie Zielschießen machen kann. Und das äh, sollte mich dann irgendwie beeindrucken und von dieser, von dieser tollen VR-Technik irgendwie überzeugen. Und das hat bei mir irgendwie alles nicht so gezündet. Zumal ich auch so ein bisschen ein Typ bin, dazu komme ich aber noch, der so ein bisschen zu Motion Sickness neigt. Also ich bin jemand, der im Auto zum Beispiel nicht lesen kann, weil mir dann Rotze schlecht wird. Dementsprechend äh, war diese VR-Erfahrung für mich eher nicht so schön. Was jedoch bei mir vollends gezündet hat, war, als er mich dann in die VR-Umgebung von Google Earth gepackt hat. Da standst du also dann in der Mitte des Raumes, hast du deine zwei Controller in der Hand, die halt getrackt wurden von eben diesen Satelliten, die im Raum äh, auch installiert waren. Und du konntest halt eben den Erdball nehmen, konntest reinzoomen, konntest verschiedene Orte auf der Welt besuchen, die dann auch so in in sehr, sehr krudem 3D dann auch gerendert wurden. Und ich habe da irgendwie gefühlt anderthalb Stunden in Google Earth verbracht und habe dann die verschiedensten Orte auf der ganzen Welt besucht und war einfach nur so happy und glücklich, bin dann irgendwie nach die in die USA ins Monument Valley gejettet mit diesem mit diesem Programm und habe dann irgendwie da rumgesessen und man konnte dann mit dem Controller irgendwie auch die Tageszeit verändern, sodass man entweder am Tag oder in der Nacht dann irgendwie da in dieser, dieser monumentalen äh, Umgebung dann irgendwie sich befand. Ich habe irgendwie als gefühlt 20 Meter großer Mensch irgendwie im Bergpark auf dem Boden gesessen und irgendwie über Kassel geschaut und keine Ahnung was. Also das war das war schon schwer beeindruckend irgendwie. Es wirkte so ein bisschen, als wenn man so durch das äh, Miniaturwunderland irgendwie in Hamburg durchmarschiert. Nur, dass man halt selber entscheiden konnte, in welcher Umgebung man sich befindet. So, das hat mich also damals schon ganz schön geflasht. Naja, dann passierte erstmal eine Weile nichts. Ich habe also diese ganze VR-Entwicklung irgendwie so nur mit so einem halben Ohr irgendwie äh, verfolgt. Ähm, da gab es dann irgendwie nach der Oculus Rift, gab es dann weitere und dann kamen weitere Anbieter hinzu. Äh, HTC hat dann damals die Vive rausgebracht. Und äh, das, da hört es dann für mich langsam schon so auf mit meiner Aufmerksamkeit. So, und dann kam die, erste, ähm, äh, Oculus, äh, da kam die erste Oculus Quest. Das war ein Standalone-Gerät. Das heißt, was man nicht mehr brauchte, war, dass man A, eine sauteure VR-Brille kaufen musste, dann dazu diese v- sauteuren Satelliten, die man im Raum anschrauben musste, plus, dass man irgendwie, weiß ich nicht, wie viel tausend Euro für einen vernünftigen Rechner ausgeben musste, der in der Lage war, diese VR-Spiele zu rendern. So, das heißt, all diese Kosten hatte man auf einmal nicht mehr, sondern man bezahlte quasi einmal und hatte ein Gerät ohne Kabel, das an keinen Computer angeschlossen wurde, wo quasi im Gerät alle Rechenleistung drin war, die für das Rendern der, der VR-Umgebung irgendwie benötigt wurde. Und das konnte man sich dann einfach auf den Kopf setzen und konnte da dann irgendwie Spiele spielen. So, das war also dann die erste große Neuentwicklung im VR-Bereich. Parallel dazu haben wir natürlich diese ganze Entwicklung mit Augmented Reality und so weiter, was eben dem einen oder anderen vielleicht irgendwas sagt, da gibt es ja auch Anwendungen für die Telefone, die man dann irgendwie hat, dann geht die Kamera auf und man äh, richtet die Kamera irgendwie auf einen leeren Tisch und auf diesem leeren Tisch erscheint auf einmal ein virtueller Dinosaurier, den man von allen Seiten angucken kann. Da wird also der wahrgenommenen Realität der Kamera wird quasi Augmented, also hinzugefügt, eine virtuelle Komponente, die man dann halt eben behandeln kann mit dieser Kamera, als wäre das ein tatsächlicher Gegenstand. Da gab es dann auch die ersten Versuche, irgendwie dann mit Augmented Reality und so, ähm, äh, ja, wie mit so Teleprompter-Technologie dann ein Telefon in so eine eine Pappbrille reinzuspannen, wo das Telefon dann irgendwie das Bild irgendwie auf so eine angeschrägte Plexiglasscheibe projiziert, sodass man durch dieses Plexi hindurchschauen kann, aber eben durch das Telefon unterstützt, da diese virtuellen Elemente dann äh, sehen konnte. Ähnlich wie in Autos zum Beispiel diese Heads-up-Displays funktionieren. Da wird von unten ja auch zum Beispiel irgendwie eine Glasscheibe, die aktuelle Geschwindigkeit oder sowas dran projiziert. Oder wenn man irgendwie ein Navigationssystem hat, werden dann irgendwie die Pfeile angezeigt, wo man dann als nächstes langfahren muss. Das ist also quasi eine ähnliche ähnliche Idee. Ist also auch alles Augmented Reality. So, und dann äh, entwickelte sich das also weiter. Man hatte also jetzt ein Standalone-Gerät, das konnte man sich aufziehen und dann konnte man irgendwie seine VR-Spiele in diesem Standalone-Gerät spielen, solange man eben in seinem Raum genug Platz hatte, damit man nicht die ganze Zeit gegen das Sofa, den Küchentisch und äh, das Sideboard marschiert, weil das ist dann doch eher unangenehm. So, Das heißt also, die Technologie war so weit fortgeschritten, dass die Rechenleistung ins Gerät integriert werden konnte. Dann hat es davon einige weitere Iterationen gegeben und in der Zwischenzeit hat sich der Facebook- äh, Konzern dann gedacht, hey super, wir kaufen jetzt mal Oculus, also die Firma und haben dann Oculus gekauft Und dann war Oculus auf einmal ein Facebook-Gerät. So, und die äh, große Vorstellung von Mark Zuckerberg war dann halt irgendwie, dass alle Menschen sich irgendwann... äh mit so einer Brille dann in Facebook einloggen. Und Facebook ist dann halt nicht mehr irgendwie so ein zweidimensionales Social-Media-Ding, sondern eine dreidimensionale, bunte Umgebung, so wie Second Life oder so, wo die Leute sich dann mit virtuellen Avataren irgendwie begegnen und austauschen können und keine Ahnung was. So, und dann äh, wurde diese Technologie dann halt weiterentwickelt. Da gab es die Quest 2, ne? die hieß dann halt nicht mehr Quest 2, sondern Facebook hat sie dann irgendwann in Meta umbenannt. Dann hieß es nicht mehr Facebook, sondern Meta. Und der ganze Konzern mit Instagram und äh, WhatsApp und keine Ahnung, was, ist alles Meta. Ja, und äh, diese Meta Quest 2 war dann das erste Gerät, das so einen sogenannten Pass-Through hatte. <lacht> Kleine Korrektur an der Stelle, Pass-Through ist tatsächlich eine Technologie gewesen, die jetzt nicht mit der Quest 2 erst irgendwie marktfähig war. Pass-Through-Mode hat es vorher auch schon gegeben bei anderen VR-Brillen, auch bei vorangegangenen Quest-Generationen. Meistens diente diese Pass-Through-Technik aber lediglich dazu, den Guardian, also die Grenze, in der man sich in der VR-Bewegung umgeben kann, irgendwie festzulegen. Und war ja noch nicht für Mixed-Reality-Anwendungen vorgesehen. So, was ist jetzt ein Pass-Through? Das angesprochene Problem von VR-Brillen war vorher, wenn du die VR-Brille aufgesetzt hast, hast du nicht mehr gesehen, wo du hinläufst. Das war ein Problem, weil das kann ja zu Verletzungen führen. Das heißt, die Quest 2 hatte zum ersten Mal die Möglichkeit, dass man über einen Knopf, den man drücken konnte, konnte man Kameras an der Front der VR-Brille aktivieren, die dann quasi das ermöglicht haben, dass man durch die Brille hindurch schauen kann und die eigene Umgebung ähm, betrachten kann. Und so hatte man dann halt die Möglichkeit, dass man immer zwischendurch mal kurz gucken konnte, wo bin ich eigentlich gerade und laufe ich gleich in irgendwas rein? Nein, super. Man konnte halt irgendwelche äh, Guardian-Wände, so virtuelle Wände um sich herum festlegen, sodass einem das System irgendwie Bescheid gesagt hat, sobald man sich irgendwie auf einer dieser virtuellen Wände, die man da gesetzt hat, zubewegt. Dann wurde das dann in dem Videospiel, was man dann halt eben auf der Quest gespielt hat, dann irgendwie eingeblendet. Und äh, so hat man halt die Sicherheit im Endeffekt so ein bisschen erhöht. Das war aber jetzt alles noch nicht super high fidelity brillant sondern man hat im Endeffekt so eine eine krisselige Webcam-Sicht durch die Brille hindurch gehabt, auch nicht in 3D oder so, sondern einfach nur so ein ein Bild, dass man halt ungefähr eine Idee hatte, wo man war, auch in schwarz-weiß und keine Ahnung was. So. Ähm, Das entwickelte sich dann äh, jetzt mit der, und jetzt kommen wir zu dem Gerät, was ich habe, und das ist keine Werbung, wir werden dafür nicht bezahlt, Ähm, die MetaQuest 3. Was macht die MetaQuest 3 jetzt anders als vorangegangene ähm, Geräte. Nummer 1 A, ah, also Nummer 1, die MetaQuest 3 ist auch wieder so wie die vorangegangenen Generationen ein Standalone-Gerät, das heißt, man kann die Meta-, man kann das Ding einfach so benutzen, ohne das über Kabel an den Rechner anzuschließen. Wenn man jetzt natürlich auf Steam oder keine Ahnung was alle möglichen VR-Spiele irgendwie gekauft hat, dann kann man die auf dem Gerät trotzdem spielen, indem man es entweder mit einem ewig langen Kabel wieder mit einem Rechner verbindet, der wieder die Rech- Rechenleistung haben muss, um das anzuzeigen, bla 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 bla, oder man kann halt eben über, ähm, WLAN ähm, dann, dass äh, die VR-Spiele vom Rechner auf dieser auf dieser Brille dann spielen. Dafür braucht man aber irgendwie Minimum WLAN, also ein 5 GHz äh, WLAN oder sogar äh, WLAN 6 oder 6.62 oder wie auch immer das heißt, äh, weil ansonsten ist die Latenz einfach so groß, dass man darauf nicht so f- wirklich schön spielen kann oder nicht so flüssig spielen kann, wie man das gerne wollen würde. Dementsprechend da ist man da hingegen noch eingeschränkt, aber die Rechenleistung in dem Gerät ist halt inzwischen so gut, dass man eigentlich wirklich vernünftig auch richtig coole Spiele auch auf dem Ding so spielen kann, wie es halt ist. So, die äh, MetaQuest 3 hat dann auch äh, an der Front drei Kameras. Ähm, zwei davon sind quasi auf Augendistanz angesiedelt und sind diese Pass-Through-Kameras. Das heißt also, wenn man die dann aktiviert, hat man tatsächlich eine Raumumgebungssicht in Farbe äh, in dem Raum, in dem man sich befindet. Und das ist jetzt noch nicht. Oh, ich habe gar nicht mehr das Gefühl, ich habe die Brille auf, aber es ist halt gut genug, dass ich zum Beispiel mein Telefon aus meiner Hosentasche nehmen kann, während ich diese Brille trage und mal schnell irgendwie eine WhatsApp-Nachricht auf meinem Telefon lesen kann. Das geht. Ne, oder mal kurz auf einem Bildschirm was, was lesen, wenn irgendwie, keine Ahnung, gleichzeitig der Fernseher läuft oder was auch immer. Das geht. Und die Kamera in der Mitte ist ein sogenannter LiDAR. Äh, diejenigen von uns, die einen Saugroboter haben, der selber den Raum scannt, in dem er sich bewegt. Das gibt es ja auf zwei Arten. Es gibt einmal als LiDAR und einmal mit 3D-Kameras, äh, sodass der Saugroboter weiß, wo er hinfährt und wo er nicht hinfahren sollte und damit er nirgendwo gegenfährt und so. Und LiDAR ist im Endeffekt, wie das im Namen schon klingt, so eine Art Laser-Radar-Technologie. Das heißt, auf dem Staubsaugerroboter dreht sich oben so ein Laser und das Signal wird halt quasi zurückgeworfen und von dem Saugroboter aufgenommen und dann äh, fertigt er quasi so eine, 3, so eine so einen 2D-Plan seiner Umgebung an und erkennt Hindernisse und so weiter und so fort. So, das heißt, diese Kamera hat diesen, diesen LiDAR in der Mitte, oder diese, diese Quest hat äh, diesen LiDAR in der Mitte und diese beiden Kameras für den Pass-Through. So, das heißt, dieser LiDAR ist in der Lage, deine Umgebung zu scannen. Das heißt, was äh, äh, Das allererste, was du machst, ist, dass du dich einmal in deinem Raum umguckst und der leider scannt quasi deine Umgebung und stellt fest, oh, ich kann genau sehen, welche Bereiche frei sind und für dich sicher, um da rumzulaufen und bei welchen Bereichen irgendwie Möbel oder sowas im Weg stehen. Und scannt das quasi alles automatisch ab, sodass du dann halt auch ähm, eine einigermaßen gute Repräsentanz deiner Umgebung hast, wenn du dich in so einem VR-Spiel befindest. Jetzt kommt, mit der Quest 3 ist das natürlich nicht neu, auf der Quest 2 ging das vorher auch schon. Das andere Ding, was jetzt einigermaßen neu ist, ist quasi verwandt mit der Augmented Reality und ist das sogenannte Mixed Reality. Und das Mixed Reality ist im Endeffekt, du hast deine Durchsicht, also dein Pass-Through in deine normale Umgebung. Es werden aber virtuell Sachen in deiner Umgebung angezeigt. So, eins der Spiele, die mit dieser Mixed Reality irgendwie arbeiten, die mit der Quest 3 oder auch mit der Quest 2, glaube ich, äh, ausgeliefert wird, ist äh, Last Encounters. Das ist ein putziges kleines Alien-Spiel, wo wo, wo quasi in deiner Zimmerdecke ein Loch entsteht. Und durch dieses Loch kommt so ein kleines Raumschiff reingeflogen. Und aus diesem Raumschiff ploppt irgendwie so eine Gummikanone raus, die du dir schnappen kannst. Und dann kommen so fusselige Aliens von überall und brechen quasi in in deinen Raum ein, in dem du dich befindest und spielst. Und dadurch, dass der leider halt deine Umgebung einigermaßen gut abgescannt hat, ist es halt wirklich so, dass die quasi ein Loch in deine Zimmerwand reißen und dann durch dieses Loch hindurchspringen und du musst die dann mit dieser Gummikanone irgendwie abschießen und dann werden die in so kleine kleine Gummikugeln verwandelt und dann in dieses Raumschiff gesteckt. So. Das Coole an dem LiDAR-Scan deiner Umgebung ist halt auch, dass wenn du irgendwie ein Sofa im Raum hast oder so, kann es halt auch passieren, dass eins von diesen putzigen Aliens sich dann halt hinter deinem Sofa versteckt, weil da die, 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 die Quest halt weiß, da ist ein Gegenstand und an dem Gegenstand bin ich mal rechts, mal links vorbeigelaufen, das heißt das Gerät weiß, dass dieser Gegenstand da zu Ende ist und dass dahinter Platz ist. Das heißt, dieses kleine Alien hockt dann irgendwie in der Ecke hinterm Sofa und man muss halt so ein bisschen im Raum umherlaufen, um all diese kleinen putzigen Aliens dann auch zu finden. Und das ist schon beeindruckend, wenn man das zum ersten Mal irgendwie so durchlebt, wenn dann irgendwie in der eigenen Zimmerdecke irgendwie das Loch entsteht und manchmal passiert es halt eben auch, dass dieses kleine Raumschiff, was da dann durchfliegt, dieses kleine UFO, halt eben nicht auf dem Fußboden landet, sondern irgendwie auf dem Tisch oder so, weil es halt auch weiß, dass da eine Fläche ist, wo man landen kann und landet dann irgendwie da drauf. Und das ist schon äh, schwer cool auf jeden Fall, weil es halt, immersionsfördernd ist. Und das ist ja das, worum es in, in VR ja auch den, den, den Benutzern dieser Technologie ja auch geht. Es geht ja darum, dass du dich in eine komplett virtuelle Umgebung so vertiefen kannst, als wäre es deine momentane, tatsächliche, reale Umgebung. Ne? Virtual Reality und so. Und das ist ja der Anspruch. Und das ist schon cool. So, jetzt habe ich 20 Minuten erstmal so einen Rundown gegeben, wie ich irgendwie an meine Quest, wie es mit meiner Quest 3 aussieht.
1: Alles gut. Ähm, So viele Sachen. (lacht) Wo wo hacken wir mal ein? Ähm, Mit mit Diese alten Sachen, die kenne ich auch teilweise vom vom Sehen oder von den Werbespots, die damals mal so liefen. Weil kaufen konnte man sowas in den 90ern ja nicht. Das konnte sich ja kein Mensch leisten. Mhm. Aber man hat es gesehen und fand es irgendwie cool. Und dann vor allen Dingen auch in irgendwelchen Serien, die in den 90ern und 2000ern liefen, wo das dann andauernd thematisiert wurde.
0: Ja, ich meine Virtual Re- Reality war ja ein Thema in so vielen, wirklich inzwischen auch Kultklass. Also Matrix basiert ja komplett auf der Idee, dass sich unsere tatsächliche, dass unsere tatsächliche Umgebung eigentlich eine Virtual Reality ist, also eine virtuelle simulierte Umgebung, die tatsächlich gar nicht echt ist, sondern die uns vorgegaukelt
1: wird. Mir ging es jetzt tatsächlich erstmal um die Geräte, das das VR ah, okay. und so weiter. Ich meine, jeder von uns hat Star Trek gesehen. Ja, das Holodeck. Holodeck. Ja, von ja, genau. Torn-Dial. Es gibt ja so hardcore Nerds, die sich dann einfach einen Raum schwarz gepinselt haben, um dann gelbe Raster drin Hm. anzupinseln. Wo dann die Freundin reinkommt und das total grässlich findet und alle Jungs da stehen so...
0: Ich meine, so so einen Raum anzumalen ist halt dann doch verhältnismäßig hässlich. Aber ich habe tatsächlich eine virtuelle Umgebung, die ich in meiner Quest 3 aktivieren kann, dass, äh, wenn ich mich im Hauptmenü befinde, dass meine Umgebung aussieht wie ein Star Trek Holodeck.
1: Das alte... Noch von. von das, also das Next, äh, Generation. Next Generation,
0: ja, ja, das Next Generation Holodeck. <lacht> Aber, Aber ja klar, also da war Virtual, Virtual Reality natürlich auch ein Thema irgendwie. Ähm, der Begriff Virtual Reality geht ja, wie all diese tollen Begriffe, tatsächlich auch wieder auf äh, einen Autor zurück, der das für einen Science-Fiction-Roman geprägt hat, diesen Begriff.
1: Ähm, was ich halt noch kenne, es sind auch so diese, diese ersten Versuche, wenn man sich da irgendwas äh, aufs Gesicht setzt und man im Endeffekt einfach nur so einen stinknormalen Bildschirm vor den Augen hat. Mhm. Und ähm, was aber dann später ja entstanden ist, was echt geil war, waren dann die ersten 3D-Simulationen, die sich dann auch wirklich Die nach was aussahen, was man halt kennt, beziehungsweise Scans von irgendwelchen Sachen. Das ist ja das, was es jetzt auch vor allen Dingen gibt, was jetzt nicht nur im Hobbybereich, sondern in der Industrie Thema ist. Und Mhm. letzte Woche habe ich ja von der Form Next erzählt, da gab es ja auch Virtual Reality, weil eins der Themen auf der Form Next neben dem 3D-Druck war natürlich auch das 3D-Scannen und dementsprechend dann auch die virtuelle Darstellung von diesen 3D-Scans mit dieser Virtual Reality oder auch Augmented Reality, je nachdem, welchem System man sich da annähert. Denn so ein Modell von einem Auto zu herzustellen, kostet Geld. Und das in der Welt rumzuschicken, damit sich die Leute das vor Ort angucken können, das kostet auch Geld. Hm. Wenn man jetzt so einen Datensatz hat, den man einfach mal so rumschickt und dann kann man virtuell in dieses Auto einsteigen. Ich habe das gesehen. Da, sind, da gibt es Einrichtungen, in denen ein, ein wie soll ich das erklären ein rudimentäres Auto steht in das also so Stühle die so rudimentär sich quasi so anfühlen als würdest du sich in ein Auto setzen und auch so ein paar Dummy Einrichtungen und dann sitzt sitzt du diese die, genau dieses Gerät halt auf und dann wird diese Umgebung quasi Green, green Screen überarbeitet und du sitzt in dem echten Auto hm. und hast auch was was du anfassen kannst was ja, halt das ist als cool. ne? Also du, du bist dann wirklich an Virtual Reality und das ist halt im Moment beim Automotive-Bereich der Shit. Gibt es
0: tatsächlich auch im, im Entertainment- und, und äh, Gaming-Bereich, es gibt ja, äh, deutschlandweit gibt es ja inzwischen auch einige so VR-Arcades, also wo du halt irgendwie dir ein paar Stunden Spielzeit buchen kannst und dann kommst du da hin, kriegst so eine Brille aufgesetzt, kriegst so einen Rucksack dazu. Und kann sich dann mit ein paar Freunden zusammen irgendwie dann durch virtuelle Realitäten durchspielen. Äh, das ist schon ganz cool. Was in den USA und inzwischen, glaube ich, auch an einigen weiteren Standorten äh, der Welt auch gemacht wurde, ist der sogenannte Void. Äh, The Void. Das hat, glaube ich, in Ohio aufgemacht, das erste. Und die Grundidee dahinter war halt eben auch genau das. Die haben quasi einen Raum genommen und haben da einfach verschiedene graue Wände reingestellt. Und irgendwie Säulen und äh, verschiedene geometrische Formen einfach, physisch. Also aus MDF-Platte, die dann halt irgendwie grau angemalt wurde oder keine Ahnung was. Und dann haben die Level gebaut, die auf diese diese tatsächlich existierenden Wände äh, ähm, gesetzt waren. Und dann, wenn du eine VR-Brille aufgesetzt hast in diesem Void, konntest du halt in Leveln herumlaufen. Und wenn da eine Wand war, konntest du die Hand ausstrecken und konntest äh, konntest diese Wand berühren. Und wenn du dann irgendwie so ein Sci-Fi-Spiel gespielt hast, bist du dann halt irgendwie durch die Korridore von so einem Science-Fiction-Raumschiff irgendwie marschiert und bist dann irgendwie von von den klassischen äh, Aliens äh, aus der Alien-Franchise verfolgt worden. Und dann hast du irgendwie so ein Panel an der Wand, wo du einen Code eingeben konntest und konntest halt mit deinem Finger physisch diesen Code da eingeben und sowas. Also da hast du halt wirklich dieses tatsächliche, krasse Holodeck-Immersionsgefühl. Also das... Mit, die haben dann auch mit irgendwie mit, mit, mit Luft und mit Wassersprenglern und keine Ahnung was gearbeitet, wenn du halt je nachdem, wo du in dem Level halt warst, dass du halt mehr äh, Sinne angesprochen hast als nur das Sehen, sondern auch eben fühlen und äh, äh, riechen und hören und keine Ahnung was. Und das ist schon, das ist schon ziemlich geil.
1: Ein, ein sehr, sehr heftiges Beispiel dazu war vor, ich glaube so ähm, 2019, 2020 in dem Bereich, zu der Zeit habe ich noch meine Ausbildung zum technischen Modellbauer gemacht und äh, bei mir auf der Berufsschule war einer, der äh, Kreuzfahrtschiffe für China gemacht hat als Modell. Und auf diesen Modellschiffen, beziehungsweise die wurden ja echt so gebaut, diese Schiffe, gab es unter anderem neben go bahnen und solchen Geschichten oder, oder lasertech anlagen auch virtual reality Trampolin. Okay. Also... Etwas, wo ich zum Dastand und bedachte, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Da bist du schon auf dem Schiff unterwegs, auf dem großen Ozean, hast ein Mordspanorama. Aber nein, anstatt sich den Ozean anzugucken, gehen die in den Alpen Trampolin hüpfen. <lacht> Sehr gut. Ja. ja ne? Aber ne, das war damals auch schon irgendwie so ein Ding. Wahrscheinlich mhm. sah das damals wahrscheinlich auch noch irgendwie ein bisschen Kacke aus. Das wird heute wahrscheinlich wesentlich besser aussehen. Ja, wahrscheinlich.
0: Also ich generell, ich kann die meisten VR, also ich bin auch kein guter äh, Advokat für, für VR, VR-Spiele, weil ich die meisten Spiele einfach nicht spielen kann. Also ich würde da irgendwie zwei, drei Minuten drin verbringen und mir würde Rotze übel werden, weil ich halt einfach so ein Motion-Sickness-Typ bin. Ne? Mir so, man nennt das inzwischen, glaube ich, auch VR-Krankheit irgendwie, dass man wenn einem halt übel wird, weil das Problem ist ja ähm, Oder das, was eben diese, 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 dieses Übelkeitsgefühl auch im Auto auslöst, ist, du starrst mit deinem, mit deinem Blick auf ein Buch beispielsweise. Dein Körper fühlt aber etwas anderes, als deine Augen sehen. Und dieser Disconnect sorgt halt dafür, dass dir übel wird. Und das hast du natürlich in VR noch viel, viel stärker. Also in VR habe ich das zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt 360 Grad YouTube-Videos von Achterbahnen. Und dann sitzt du dann irgendwie auf deinem Sofa und hast dann irgendwie deine Brille auf der Nase und schaust dir so ein, so ein, so ein Video an von so einer Achterbahn. Dein Körper bewegt sich aber nicht. Du sitzt halt auf dem Sofa, aber dein, 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 deine Augen melden halt deinem Gehirn, dass du dich auf einer Achterbahn mit Loopings und Schrauben und keine Ahnung was in Bewegung befindest und will eigentlich deinem Gleichgewichtsorgan sagen, so hier mach mal links, mach mal rechts, mach mal dies und ein Gleichgewichtsorgan sagt halt, ich mache hier gar nichts, weil ich sitze. Und das sorgt dann natürlich für diese Übelkeit, zumindest bei mir. Und diese, diese, diese Motion Sickness, da, die kann man wohl also A, kann man Das kann man sich daran gewöhnen ein bisschen. Ähm, Und es gibt halt auch äh, Faktoren, die das entweder verstärken oder abschwächen können. Und das hat was mit der der Latenz, mit der Bildrate äh, etc. zu tun. Das heißt, wenn ich meinen Kopf schnell bewege, dann möchte ich, dass das Bild, was ich sehe, sich genauso schnell bewegt, ohne Verzögerung, weil ansonsten mein mein Gehirn mit diesem Disconnect nicht klarkommt. Und da gibt es Mittel und Wege, um das zu reduzieren. Diese Latenz und so, und dann wird das ein bisschen besser. Aber ich bin halt einfach anfällig dafür. Deswegen kann ich diese ganzen coolen neuen Spiele und eins der Kracherspiele, das jetzt für die Quest 3 rausgekommen ist, diese Woche war äh, Assassin's Creed Nexus. Und alle Reviews dazu sagen, dass es ein absolut phänomenales AAA-Spiel ist, das einem so richtig in diese Assassin's Creed-Welt befördert. Und es muss richtig, richtig cool sein und richtig toll aussehen für die Rechenleistung, die diese Quest 3 irgendwie hat. Zu den Specs kann ich auch nicht wirklich was sagen, weil damit kenne ich mich nicht aus und das müsste ich jetzt auch nur im Internet ablesen und selbst dann wüsste ich nicht, was das bedeutet. Ich weiß, dass das Gerät was da oder der Chip, der da drin ist, ist ein Snapdragon, was auch immer das heißt. Dementsprechend keine Ahnung, aber die Rechenleistung reicht wohl, um irgendwie vernünftig einen, einen VR-Ableger von Assassin's Creed zu spielen, der nicht einfach nur ein Gimmick ist, sondern ein vollwertiges Spiel das muss richtig, richtig gut sein. Ich weiß aber ganz genau, sobald ich da irgendwie über in, in, in hoher Geschwindigkeit vor irgendwelchen Gegnern über die Dächer von Venedig flüchten müsste, würde mir halt rotzeübel übel werden. Und <lacht> dementsprechend äh, halte ich mich von diesen Games halt fern.
1: So. Ich habe einmal dieses, ähm, dieses Spiel mit den Lichtschwertern gemacht, wo du halt... Gate-Saber. Beat-Saber, ja, Lichtschwerter, genau. Ähm, das ist... Das ist gar nicht so leicht, wenn man das nicht gewohnt ist. Also wenn mhm. ich da so, so einen 13-Jährigen sehe, der da total drauf abgeht und ich mich da reinstelle und mich wie der erste Mensch fühle, das ist, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Das ist halt eine ich, Lernkurve. Genau, ne? also es ist wie du es beschreibst. Ich weiß nicht, bist du, bist du auch anfällig so für Sehkrankheit und so ein Kram?
0: Ähm, für Sehkrankheit gar nicht so sehr tatsächlich. Also es kommt drauf an. Ähm, wenn man jetzt irgendwie auf so einem Kreuzfahrtschiff ist, wo du halt den Horizont nicht sehen kannst, über den sich dieses Schiff bewegt, dann ist es schwierig, weil deine Augen nehmen ja wahr, hier ist ein Raum. Und dieser Raum bewegt sich natürlich nicht, aber er bewegt sich halt schon, weil du auf dem Schiff bist. Und da kann es halt schon zur Übelkeit kommen. Äh, Aber wenn ich irgendwie an der frischen Luft bin oder durch ein Fenster rausschauen kann, wo der Horizont gerade ist, dann geht das.
1: Und was mir gerade noch einfällt, du hattest ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie du 2000 elf oder so, mal mit dem Handyspiel angekommen bist, mit diesen Ufos, die von überall troppen. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich überlege gerade. Du, halt, du hattest halt mit einem Smartphone so, so, ein, so ein Spiel, wo dann du die Umgebung halt dargestellt bekommen hast und von überall kamen diese kleinen, kleinen Aliens mit Ufos an.
0: Es war auch so ein Augmented Reality Spiel. Genau, das war das erste
1: Mal, dass ich tatsächlich mit dem Zeug in Kontakt gekommen bin. Mhm. Und Das war ja auch total witzig. Worauf ich halt tatsächlich gespannt bin und ich glaube, das wird halt der, der Kracher werden, wenn die ersten Filme gemacht werden, die für VR gedacht sind. Und auch mit 360 Grad, sodass du quasi selber an dem Tatort bist und dich umguckst oder so. Mhm. Also im Krimi, Verstehst Also ich meine,
0: 360 Grad Videos gibt es ja ohne Ende. Ja, ja, aber 360
1: Grad Kinofilm?
0: Nee, nur Kurzfilme, noch keine vollen Kinofilme. Weil das auch für, für jemanden, der irgendwie für einen Regisseur ist es gar nicht so leicht, einen Film zu konzipieren, der in 360 Grad funktioniert. Weil du halt nicht mit den klassischen Kameraeinstellungen arbeiten kannst, die du in so einem Film halt sonst hättest. Du kannst halt auch nicht blocken und sowas. Ne? Also du kannst halt auch nicht deinen Shot irgendwie so einstellen, dass du deine Kamera an den richtigen Punkt positionieren kannst, sodass es aussieht, als wenn die Kamera irgendwie aus Sicht der Figur schaut, die gerade mit einer anderen Figur redet. So, das geht alles gar nicht. Du musst Für 360 Grad musst du deinen Film komplett anders aufziehen, von null auf. Du musst quasi eine
1: komplett neue Bildsprache entwickeln. Genau das finde ich ja spannend. Ne, das, also ist das ist auch spannend. Das ist, ist aber das so auch schwer. Könnte ein ganz neues Konzept werden. Das ist ähnlich spannend. Also ich hab, Es gab ja mal diese Phase, wir es es betrifft jetzt ein bisschen ab, es gab ja mal diese Phase von diesen ähm, Telltale-Games.
0: Hm. Ja, das war ja auch nur so eine Choose-Your-Own-Adventure-Bücher-Kiste.
1: Genau, aber es waren im Endeffekt halt Filme, durch die du durch point-and-click-mäßig halt durchgeklickt hast. Das gibt's ja schon
0: also, ewig. Das gab gab's ja in ja. den 90ern schon von Sierra. Da hast du ja tatsächlich Schauspieler mit äh, viel, viel früher, in den, in den 90ern schon mit Sierra, die dann irgendwie wirklich Filmsequenzen gedreht haben und dann pausierte diese Szene halt an einem Punkt und du hattest dann halt quasi so eine Textbox, wo du halt auswählen konntest, was du halt ne- als nächstes tun möchtest.
1: Es hatte halt irgendwie durch, durch The Walking Dead oder so nochmal so einen Aufwind bekommen.
0: Ja, ja, also die Telltale-Games sind ja am Anfang, als das, als die neue, sag ich mal, auf den, also auf die, als dieses Studio zum ersten Mal auf dem Markt erschienen ist, sind die ja abgehoben wie nichts anderes. Da gab es ja dann auch Fable und wie das alles hieß, hier diese Comicreihe gab es dann auch Spiele dazu und The Walking Dead oder äh, Telltales The Walking Dead ist ja auch abgehoben. da gab es auch eine Game of Thrones-Variante, glaube ich, von Telltale Games auch noch. Ja. Aber es ist ja alles wirklich ganz klassisches, Choose Your Own Adventure, wenn man so möchte. Oh, Person X wird sich an diesen Dialog
1: erinnern. Uh. Ich frage mich halt, ob das, das dann mit, mit VR zusammen als Filme konzipiert werden kann.
0: Ich meine, kann man definitiv schon machen. Na, es gab ja auch auf Netflix dieses Experiment mit dem Bandersnatch, irgendwie, das war ja auch ein Film, wo du an bestimmten... Genau. Stellen irgendwie entscheiden konntest, wie der Film weitergeht und so.
1: Und ich zum Beispiel sehr geil. Hat mir gefallen. Ja, es war auf jeden
0: Fall ein nettes, nettes Gimmick. Definitiv. So, jetzt haben wir natürlich noch äh, kein Wort äh, über andere VR, also für, über günstigere VR-Varianten äh, äh, gesprochen, weil ich hatte ja vorhin gesagt, irgendwie die Technologie, die man braucht, um zumindest so 360-Grad-Videos und so eine, einigermaßen so eine VR-Erfahrung zu haben, die Technologie ist ja schon da. Jeder von uns trägt diese Technologie in der Hosentasche mit sich rum. Und da ist ja Google damals draufgesprungen und hat einfach quasi einen Pappbausatz verschickt, wo du dein Telefon reinmachen konntest. Da waren dann zwei äh, äh, Fresnel-Plastiklinsen drin für die Augen. Und dann konntest du irgendwie so einen Pappkarton zusammenbauen, in den du dein Telefon reinschieben konntest, Google Cardboard. Und dann konntest du da halt irgendwie in virtuellen Umgebungen mit deinem Blick irgendwie dann Sachen steuern und YouTube-Videos gucken und keine Ahnung was.
1: Witzig.
0: Ich habe hier tatsächlich in, in Blickreichweite meine erste VR-Brille rumliegen. Warte, äh, ich greife mal gerade nach. Also das ist auch einfach so, so ein Plastikmonster von äh, Andor, glaube ich, heißt das. Und das ist wirklich einfach nur so ein Plastikteil. Da konnte man sein Handy reinstecken und konnte es da festklemmen. Und dann konnte man irgendwie durch diese, durch diese äh, Lupenlinsen quasi durchgucken und konnte dann eben auf dem eigenen Bildschirm vom Handy konnte man dann irgendwie 360-Grad-Videos gucken. Und dieses Teil hat irgendwie 10 Euro gekostet oder so. Ja, das war so meine, mein, mein, äh, mein, autonom, also mein, mein, äh, ich hab's nicht so auf der hohen Kante VR, äh, bis ich die, diese Quest 3 dann gekriegt habe.
1: Zum, zum Thema Augmented Reality. Kannst du dich noch an das iToy erinnern? Ja, Logo.
0: Wie wir abgegangen sind auf das iToy. Ja, es war, eine, also für diejenigen, die es nicht wissen, es war auf der Playstation 2? Ja, Playstation ja. 2. Es war so eine Webcam, die man über den Fernseher äh, ge- gepackt hat und dann hat man irgendwie sich selber gesehen auf dem Bildschirm und dann wurde der Level um einen herum eingeblendet und wenn man halt irgendwie mit den Armen gewedelt hat, konnte man in diesen Leveln halt tatsächlich Sachen auslösen. Da sind von allen Seiten irgendwelche Ninja auf einen zugesprungen und man hat die dann halt mit einer Hand ja die dieses, die dieses
1: so oder so war das, ne? Genau. Oh, oder man also konnte geil. mit
0: Armbewegung dann irgendwie Fenster putzen und keine Ahnung was. Also das war, das war ein Gag auf jeden Fall. Das hat schon Laune
1: gemacht. Ich hatte so ein, so ein, so ein virtuelles Science-Fiction-Surf-Spiel. Kann, schwierig zu erklären. Aber auf jeden Fall waren das so, so Surfbretter, wo man auf irgendwelchen Highways aus Energie lang gesurft hat und so ein Kram mm. und dann hin und her springen musste. Das war, das war sehr witzig. Das Problem war einfach nur, ich hatte nie genügend Platz, um das so richtig machen zu können. Verstehst du?
0: Und es war halt wirklich auch so ein Gimmick. Also für iTal hat es irgendwie diese eine Minigame-Sache gegeben und das war's. Danach ist diese Kamera komplett in der Versenkung verschwunden. Ja, ähnlich wie, es gab ja auch diese Buzzer, die sie dann irgendwie für Playstation-Spiele dann rausgebracht haben, mit so einem großen roten Knopf oben dran und so farbigen Knöpfen unten runter und dann konntest du halt irgendwelche Quiz-Spiele damit spielen. Aber das war halt auch nicht mehr als ein Gimmick. So. Genau.
1: Aber ja, und, jetzt sitzt sie und hier da, da. Ja, und dann ist, doch, dann ist doch die Xbox da auf draufgegangen auf das Thema und hat äh, die, die, wie hieß denn das? Die Kinect. Genau, und dann gab es ja. doch die die Xbox One, die wurde ausschließlich mit dieser Kinect ausgeliefert. Und da sind viele an die Decke gegangen, weil es doch vor allem auch in Deutschland Probleme gab, weil die ja dauerhaft laufen sollte, um, um äh, Daten zu sammeln und auch irgendwie mit Notfalleinrichtungen, falls eine Person irgendwie umfällt und, und einen Herzinfarkt kriegt oder so, weil diese ja, ja. K- Kamera dann irgendwie Körperwerte gemessen hat, dauerhaft. Ja. Und dann kam ja die nächste Version von der Xbox One, die, das, die dann ohne Kinect ausgeliefert werden konnte. Genau.
0: Ja, es sollte ja auch irgendwie, man sollte dann irgendwie seine Xbox auch wecken können, indem man irgendwie dieser, diesem connect gerät dann irgendwie winkt oder so, und dann fährt irgendwie das System hoch und keine Ahnung was. Man hatte dann noch Sprachsteuerung, das waren ja alles da, das war alles so die Zeit damals, wo diese ganzen Sachen irgendwie so ausprobiermäßig irgendwie in die Geräte verbaut wurden, um zu gucken, ob das irgendwie ankommt oder ob das irgendwie landet.
1: Witzig, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Ja. Ein ähnliches Gadget, was halt auch wieder komplett verschwunden ist, war ja, war ja, ähm, ähm, Guitar Hero. Ja,
0: habe ich auch ultra gerne äh, gespielt. Tatsächlich. ich auch
1: noch äh, für die Xbox 360, deswegen habe ich auch die Xbox 360 noch gut aufgehoben, weil irgendwann kommt dieser Tag, wo man sagt: so, Ey, wollen wir eine Runde Guitar Hero zocken? Und dann werden ja. ganz viele dafür, zumindest in unserem Altersbereich.
0: Ich habe mir ja irgendwann mal auf dem Flohmarkt irgendwie so eine Guitar Hero Gitarre mit USB äh, äh, gekauft. Die habe ich auch noch, die liegt gerade oben bei meinem Kind im Zimmer. Zusammen mit einem Laptop, auf dem eine Open-Source-Software läuft, die Threads on Fire
1: hieß. Ich habe das auch gesuchtet, wie Sau. Und
0: äh, der, das ist halt ein ewig alter Dell-Laptop, der man meiner Frau äh, gehört hat. Und äh, auf dem läuft halt diese Software noch. Ich weiß gar nicht, ob diese Software auch diese inzwischen noch gibt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist sie auf dem Rechner halt noch drauf, mit irgendwie einer Simula- also mit halt geripptem Guitar Hero 1 bis 4 drauf. Und da kannst du halt dann die ganzen Songs irgendwie äh, spielen. Das ist schon ganz nett. Und tatsächlich bin ich jetzt schon wieder an dem Punkt. Ne? Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo ich sage, was, wenn ich doch keine Spiele da drauf spiele irgendwie, oder wenn ich diese ganzen VR-Spiele da drauf hier äh, äh, nicht spielen kann, so was mache ich denn mit dem Gerät eigentlich? Wenn das doch eigentlich, ne, VR-Brillen sind auch, sind auch dafür da, dass man VR-Spiele spielt. Und abseits von diesen Mixed-Reality-Sachen, die halt super, super witzig sind, spiele ich tatsächlich auch eine Variante von diesem Beat Saber, was ja auch nichts anderes ist als Guitar Hero in Virtual Reality. Also für diejenigen, die nicht wissen, wie Beat Saber funktioniert, die Idee ist halt, man ist wie bei Guitar Hero, man hat so so eine Strecke vor sich und auf dieser Strecke kommen in entsprechend regelmäßigen Abständen, je nachdem welchen Song man hört, kommen dann irgendwie so Boxen auf einen zugeflogen und man muss die halt im Rhythmus der Musik dann mit den Controllern, die man in der Hand hat, muss man die halt quasi so Fruit Ninja mäßig irgendwie zerschneiden, weil in Beat Saber sind halt die Controller, die man in der Hand hat, sind halt zwei Lichtschwerter, um das Ganze halt ein bisschen cooler und spaciger zu machen. Und dann hat man halt eben, dann sucht man sich seine Lieblingssongs aus und dann kommt dann der Song angeflogen und dann muss man halt im richtigen, in der richtigen Reihenfolge und in der richtigen Geschwindigkeit und im richtigen Rhythmus muss man halt diese, diese Boxen dann zerschneiden. Also ähnlich wie bei Guitar Hero.
1: Und davon, mit, dem hm? mit dem Unterschied, dass es bei Beat selber nur zwei Farben gibt und bei Guitar Hero fünf.
0: Ja, genau. Also Guitar Hero ist, was das angeht, nochmal anders komplex. Ähm, von den ganzen Muskelbewegungen, weil man hat halt diese fünf Knöpfe, aber man hat halt nur vier Finger, mit denen man danach greifen kann. so Das macht es ein bisschen... Also für mich macht es das immer ein bisschen schwierig. Also ich bin bei Guitar Hero, glaube ich, nie über den einfachen Schwierigkeitsgrad hinausgekommen. In jedem Fall gibt es davon eine Gratis-Variante, die heißt Moon Rider, glaube ich. Und das ist einfach eine Online-, also es ist quasi eine Browser-Anwendung, die man dann in der der Quest irgendwie aufrufen kann. Und dann landet man halt eben auf auf so einer Homepage, wo man sich halt die Songs aussuchen kann. Und dann klickt man halt den Song an, dann sagt man, ich möchte diesen Song in VR spielen. Und dann ploppt das halt irgendwie, dann ploppt man halt in diese virtuelle Umgebung rein und kann halt mit seinen beiden Controllern dann diese Songs spielen. Und das Schöne ist, da gibt es eben nicht nur einen, einen Lichtschwert-Modus, wo man quasi Beat Saber-mäßig diese Boxen dann irgendwie zerschneiden äh, muss, sondern es gibt auch einen Modus, in dem man diese Boxen, die auf einen zufliegen, dann boxen muss. Also man <lacht> hat halt die Controller in der Hand und ist dann halt irgendwie so Eye of the Tiger-mäßig dann irgendwie dabei, diese Boxen zu boxen. Und das ist schon ein Workout. Also ich habe da echt äh, den einen oder anderen Song irgendwie, ne, keine Ahnung, dann hört man irgendwie so die, die Lieblingssongs von Fallout Boy oder von irgendwelchen Soundtracks, die man halt so findet irgendwie auf der auf der Page da. Und dann spielt man sich dann halt mal durch Man in Black durch von Will Smith. Ne? Und das ist schon, da ist man schon geschwitzt danach, wenn man sich da so verausgabt hat. So. Das ist ein richtiges Workout. Und ansonsten bin ich tatsächlich wieder, auch wenn Google Earth, ähm, oder generell Google hat seine, seine VR, Earth-VR-Pläne ja schon vor einigen Jahren getankt. Also die haben das ja eingestellt. Aber es gibt inzwischen Alternativen, die auch die Google-Karten nutzen. Und in meiner Quest bin ich da zum Beispiel in World unterwegs. World schreibt sich mit 3 O in dem Fall. Und da kannst du halt irgendwie reingehen und kannst da halt eben auf dem Planeten rumspringen zu irgendeiner äh, äh, Stelle, die du halt schön findest. Und dann kannst du halt... Entweder in deinem Mixed-Reality-Modus, das heißt, du hast dein Wohnzimmer irgendwie um dich herum und vor dir schwebt halt virtuell so eine Platte, so eine viereckige Platte, in der halt dann virtuell irgendwie dieser Ort auftaucht, dann halt eben auch tatsächlich mit dreidimensionalen Gebäuden, je nachdem, wo man halt ist, gibt es halt wirklich äh, LiDAR-Scans aus dem Weltraum von diesen Wolkenkratzern oder was, also New York ist da ganz fit dabei zum Beispiel. Und dann sitzt, kannst du halt irgendwie aus dieser Platte ragen dann diese Wolkenkratzer raus. Und da kannst du halt wirklich drum rumgehen, kannst da reinzoomen, rauszoomen und keine Ahnung was. Und du kannst das tatsächlich auch mit anderen Leuten machen. Wenn du da so eine öffentliche Lobby erstellst und dann irgendwie, keine Ahnung, in den USA, in New York, dann irgendwie dir da irgendwie das da rein projizierst, dann können Leute halt in diesen Raum auch reinkommen und du kannst dich mit denen dann halt unterhalten. Das ist, das hat also noch so einen Social-Aspekt dann dabei. Mhm. Und das ist richtig cool. Also da habe ich auf jeden Fall schon die ein oder andere Stunde in den letzten Wochen drin verbracht. Ein
1: Kleiner Chatroom auf dem Mount Everest.
0: Ja, genau. Kleiner Chatroom auf dem Mount Everest. Hat
1: ein bisschen was von dem Film Jumper. Ja, so ein bisschen. Und es hat auch eine virtuelle
0: Kamera, die du dann aufmachen kannst. Und dann kannst du von dir selber, also von deinem virtuellen Avatar, den du da hast, kannst du dann so Selfies vor der vor dem Brandenburger Tor machen oder irgendwie, keine Ahnung, Monument Valley und oder vor dem oder vor dem, äh, vor der Feuersta- Feuerwehrstation in de- von den Ghostbusters in New York und
1: sowas. Also es di, gibt di, halt ganz
0: viele Orte, an die du springen kannst, die halt wirklich auch so Nerd-Themen haben, ne? Du kannst dann auch ins Monument Valley springen, an der Stelle, wo sie halt zurück in die Zukunft 3 gedreht haben, die Szene, wo Marty dann halt mit dem DeLorean irgendwie da in, 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 in der Wüste da ankommt. Und das ist schon schwer cool.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ein anderes Spiel, was tatsächlich gratis auf der Quest 3 auch verfügbar war, da sind wir wieder bei so einem Guitar äh, Hero-Klon, ist Maestro. Und Maestro ist richtig cool. Du stehst quasi auf so einem Dirigentenpult, kannst dir dann irgendwie aus der Schublade irgendwie ein Essstäbchen oder einen Bleistift oder sowas in die Hand nehmen. Weil das Schöne, das habe ich noch gar nicht erwähnt, auf der Quest 3, die hat halt nicht nur diese Controller, die dann deine Hände simulieren in der virtuellen Umgebung, sondern die Quest 3 hat auch ein vernünftiges Hand-Tracking. Das heißt, du kannst deine Hände wirklich benutzen und deine Finger und alles werden halt wahrgenommen. Und du kannst halt, wenn du deine Finger bewegst, siehst du halt deine virtuellen Finger sich bewegen. Naja, auf jeden Fall kannst du dann halt so einen Bleistift in die Hand nehmen oder so ein Essstäbchen und stehst halt auf so einem Dirigentenpult und dann wird dir dann beigebracht, wie du so
1: ein komplettes Orchester dirigierst. Und das ist auch richtig cool. Also ich bin ehrlich, ich glaube, ich würde gerne mal so ein, so, ein, so ein Virtual Reality Point-and-Click-Adventure zocken, sowas wie ein Escape Room oder so ein Mystery Advent, Point-and-Click-Adventure, so wo du wo du... Durch, durch Haunted Menschen irgendwie sowas da durchläufst. Gibt es alles. Gibt das, es das, alles. das ist Spaß irgendwie.
0: Se- Seventh, Seventh Guest, glaube ich, hieß das, ist äh, quasi mit Launch der, der Quest 3 erschienen. Das war irgendwie so ein Klassiker aus den 90ern von so einem Haunted, Haunted House äh, Game. Und das ist quasi in der virtuellen, äh, in der VR-Version nochmal neu äh, geremastert worden. Das ist damit erschienen. Und irgendwie Escape Rooms für VR-Spiele gibt's ja tatsächlich auch schon ewig, ne. Da wird ja dann halt dieser, bist du halt in einem virtuellen Raum, wo du halt Knöpfe drücken und Zahlencodes eingeben und keine Ahnung was musst. Und was ich mir tatsächlich für meine äh, Silvesterparty dieses Jahr zulegen möchte, ist keep talking and nobody explodes. Weil das ist ein cooles ja, Spiel, genau, also das ist ein cooles Spiel, wenn man halt nur eine VR-Brille hat, aber mit ganz vielen Leuten, die bei dir gerade zu Besuch sind, irgendwie ein witziges Spiel spielen möchte. Wie funktioniert es? Keep talking in Nobody Explodes? Du setzt quasi deine virtuelle Brille auf und du hast vor dir virtuell eine Bombe. Die hat mehrere Panels mit irgendwie Kabeln, die man durchschneiden kann oder einem Zahlencode, den man eingeben muss und keine Ahnung was. Und die anderen Leute haben quasi eine ausgedruckte Anleitung vor sich, wo diese, wo diese ganzen Module auf dieser Bombe drin sind. Und du musst quasi beschreiben, was du siehst, also wie das Modul aussieht. Und die sagen dir dann, was du mit diesem Modul machen sollst. Ja, keine Ahnung. Ich habe hier ein Modul, das hat fünf Kabel. Okay, welche Farbe haben die Kabel? Okay, das erste ist blau, das zweite ist gelb, das dritte ist weiß, das vierte ist grün und das fünfte ist wieder rot. Okay, dann äh, warte, äh, schneid das zweite Kabel durch. Okay, zweites Kabel durchgeschnitten, Modul entschärft. Und so geht das dann halt bei allen möglichen Modulen. Und dann werden Rückfragen gestellt, dann bist du da irgendwie vor dieser Bombe. Und so, Okay, ich habe hier ein Modul, da ist ein großer gelber Knopf, auf dem steht Start. Okay, wie viele Batterien hat die Bombe? Wie, wie viele Batterien hat die Bombe? Ja, guck nach, wie viele Batterien die Bombe hat. Dann musst du die Bombe umdrehen virtuell und zählen, wie viele Batterien da drin sind und keine Ahnung. Also, es ist richtig, richtig witzig. Ein schönes Partyspielen. Und das werde ich mir für für meine Silvesterparty zulegen. Dass wir irgendwie was Witziges
1: zocken können. Das das ist spannend. Also, das sieht ja jetzt auch endlich auch mal gut aus. Mhm. Das ist der Vorteil.
0: Ja, es ist halt gut genutzt, dass halt eine Person sich in dieser VR-Umgebung befindet, aber deswegen nicht alleine für sich spielt und alle anderen machen was anderes, sondern alle gehören quasi zum Spiel
1: dazu. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hast du eigentlich schon einen Angelsimulator ausprobiert? Das war für mich immer das, was immer penetrant immer präsentiert wurde. Angelsimulatoren habe ich nee nee <lacht> wo ich auch immer da stehe. So ich meine Angeln ist ja schon irgendwie unspektakulär, aber dann auch noch als Simulator mhm. im VR. Uh.
0: Also ich bin auf jeden Fall bisher mit meinem Gerät ganz zufrieden. Ähm, Es gibt eben auch für Nicht-Zocker da ganz viele Möglichkeiten, sich auszuleben. Einerseits eben so Fitness-Sachen, wo man sich ein bisschen bewegen muss. Wobei ich sagen muss, die meisten Fitness-Apps, die die es tatsächlich in dieser VR-Umgebung sind, die sind im Endeffekt genauso teuer wie ein Fitnessstudio, weil da zahlst du irgendwie einen monatlichen Beitrag, für den du auch in ein tatsächliches Fitnessstudio gehen kannst.
1: Hm. Ähm, (lacht) Aber Hm? Ja, witzig.
0: Und es gibt halt auch so, so Meditationsumgebungen und so Chill-Out-Umgebungen, wo du dir halt die VR-Brille aufsetzt und dann wird dann entspannte Musik gespielt und du kriegst halt irgendwie so, keine Ahnung, du bist halt in so einer, in so einem, in so einem richtig schönen Haus irgendwie, in so einem, so einem, Haus in Schweden und schaust halt irgendwie dann den, den Polarlichtern zu und sowas. Ja, also da gibt es dann halt eben auch Umgebungen, die einen so ein bisschen entspannen und so ein bisschen aus dem Alltag eben nicht insofern rausreißen sollen, dass du halt in eine virtuelle Umgebung projiziert wirst, in der du halt irgendwie zocken kannst, sondern in der du halt in eine virtuelle Umgebung gezogen wirst, in der du dich halt entspannen kannst. Das, ist schon ganz
1: cool. das hattest du bei Wii Sports auch, da musstest du dich auf dieses, dieses Wii Board setzen und durftest nicht, nicht wackeln. Mit das war aber nicht entspannen, das würde mich eher stressen. Nee, das war tatsächlich, ging es darum, dass du, dass du dich entspannen sollst und ganz und schön auch wirklich immer in der Mitte bleibst und und Balance hältst. Und wenn du da irgendwie komplett aus der Balance rausgekommen bist, dann äh, war die Runde quasi zu Ende.
0: Also Fazit, zumindest bisher, und ich habe das Teil jetzt halt irgendwie seit drei Wochen und ich komme natürlich nicht dazu, irgendwie da ständig mitzuspielen, weil ich bin nun mal auch Vater und voll berufstätig und so weiter und so fort. Dementsprechend bleibt jetzt nicht so viel Zeit im Moment zum zum irgendwie in VR versinken übrig. Und das ist auch ganz gut so, weil man möchte ja da irgendwie auch nicht drin irgendwie versacken, so. Ähm, Aber, also mir macht's äh, super viel Laune, ich äh, kriege tatsächlich ein bisschen Bewegung in mich rein, ich äh, besuche interessante Orte auf der ganzen Welt und äh, äh, spiele halt eben das ein oder andere Spiel, das mir tatsächlich Spaß macht. Und zumindest jede Person, der ich meine Brille bisher auf die Nase äh, gesetzt habe, die fand das halt auch richtig cool, weil du halt endlich mal genau die richtige Kombination hast, um so eine VR-Brille wirklich auch an jemanden weitergeben zu können, der jetzt mit VR nicht so viel anfangen kann. Ja, weil du willst ja nicht, dass die Leute irgendwie Kopf voran irgendwie in deine, deine Wohnzimmereinrichtung marschieren. Und dieser, dieser Pass-Through-Modus und dieser Mixed-Reality-Modus ist halt schon eine extrem coole Sache. Ähm, und funktioniert halt eben für mich total gut. So. Es gibt natürlich auch Leute, die mit ihrer Quest 3 dann irgendwie nach Disneyland gefahren sind, weil man halt durch diesen Pass-Through sich halt auch in einer realen Umgebung bewegen kann, aber das finde ich halt einfach weird, dir deine VR-Brille aufzusetzen und dann irgendwie in der Gegend spazieren zu gehen.
1: Sag ich Sag nur so Ingress-Tourismus. Weird. Ja, genau,
0: also Ingress mit VR, okay, ähm, dann wird's irgendwann spannend.
1: Erinnerst du dich noch, wie wir gegen Ende unserer Ingress-Zeit angefangen haben, von diesen ganzen Portalen ringsrum Fotos zu machen, damit dann 3D-Modelle erzeugt werden?
0: Ich meine, es gab ja dann irgendwann 3D-Modelle, die du halt irgendwie durch deinen 3D-Drucker jagen konntest, um dir diese Portale dann irgendwie auf den Schreibtisch zu stellen und keine Ahnung.
1: Und wir haben diese Fotos gemacht in Kassel.
0: Achso, ja, also man, ne, man konnte ja Portale einreichen damals bei, bei Ingress und äh, konnte dann eben das Foto von dem Ort machen und dann wurde da halt eben virtuell ein, ein Portal angelegt. Aber tatsächlich ist die Firma, also Niantic, die ja auch für Pokémon Go verantwortlich ist, die haben auch was Virtual Reality angeht ein, ein Projekt laufen, das heißt Eighth Wall, das stellt dir quasi die Werkzeuge zur Verfügung, um deine eigenen VR-Umgebung zu erstellen.
1: Uh. Fand
0: ich auch ganz spannend. Äh, ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten, dieses, äh, dieses VR-Zeug, weil jetzt bin ich, bin ich ja quasi invested. So, jetzt bin ich da ja irgendwie mittendrin und finde das total spannend und Hyperfixation is a thing und so. Und dementsprechend äh, bin ich da gerade natürlich total irgendwie voll dabei. So. Kann ich nachvollziehen. So, ja, jetzt gucke ich aber gerade auf die Uhr und ich habe es tatsächlich geschafft, fast eine Stunde über meine VR-Brille zu reden und wir haben tatsächlich auch nur an der Oberfläche äh, gekratzt, also da geht tatsächlich noch viel, viel mehr, aber wenn ihr natürlich mehr über, über VR-Brillen und äh, die Unterschiede und Specs der einzelnen Geräte und Vergleiche und keine Ahnung was wissen wollt, dann gibt es da draußen äh, ein Dutzend Podcasts, das sich nur mit dem Thema VR beschäftigt oder YouTuber, die sich nur mit dem Thema VR beschäftigen Dementsprechend seid ihr da natürlich besser beraten als bei äh, beim nerd podcast aber so zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ja, ich habe meinem, meinem Sohn dann natürlich diese VR-Brille auch mal auf den Kopf gesetzt und ich hatte dann irgendwie so eine, das war nichts anderes als so ein, so ein Online-Tool irgendwie, wo man halt sich verschiedene VR-Experimente so angucken konnte und eins davon war unser Sonnensystem. Das heißt also, du hast das, diese Brille aufgesetzt und hast dann in deinem Wohnzimmer irgendwie ein fliegendes Sonnensystem gehabt mit einer Sonne und den Planeten drumherum und keine Ahnung was. Und mit dem Controller konntest du halt diese Planeten nehmen und konntest die halt in ihrer Umlaufbahn verschieben. Und dann habe ich da irgendwie mein das, meinem Kind aufgesetzt und hat sich dann dieses Sonnensystem angeguckt und hat sich dann jeden Planeten geschnappt und hat den wie so ein Flummi dann durch die Gegend geworfen und hat damit unser Sonnensystem zerstört. War schon ganz, ganz nett. <lacht> in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören da draußen. Äh, Empfehlt uns gerne weiter. Uh, gebt uns all die uh, positiven Rückmeldemechanismen, die die Plattform, auf der ihr diesen Podcast hört, irgendwie zulässt. Sterne, Herzen, Daumen hoch, ist alles gerne gesehen. Ne, ihr erreicht uns auf Instagram, wenn ihr uns Feedback geben wollt. Uh, at tojichiba, uh, findet ihr mich auf Instagram und um, dementsprechend, uh, ja, die nächste Folge wird wieder spannend hatten wir ja schon in der letzten Folge angekündigt und äh, wir müssen auch irgendwann mal wieder auch mal eine Marvel-Folge machen, weil da passieren ja im Moment ganz viele interessante Dinge, über die man mal wieder vielleicht irgendwie über die euch vielleicht unsere Meinung dazu mal interessiert. Hm. Oh ja. es mal so stehen. In diesem Sinne? In diesem Sinne.
1: Tschüss. Tschüss.